0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio deste que é seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech e hoje a gente vai conversar sobre as tecnologias que rodam em um site que eu utilizo muito e aposto que você também. A gente vai falar do mercado livre. Então vamos lá para a conversa, ver com quem que a gente vai conversar e o que que a gente vai comprar essa semana. Música De hoje eu tô com o Daniel Ambrosio, que é gerente sênior de desenvolvimento no Mercado Livre. Como você tá, Daniel? Oi, Paulo. Oi, pessoal, tudo
1: bem? Tô Tô bem, bem feliz de participar do podcast.
0: E aqui diretamente do estúdio da Caelo da Lura, eu tô com três devs do Mercado Livre. Eu tô com o Fernando Silva Rosa. Como você tá, Fernando? Ô, Paulo, tô bem? Tudo bom, pessoal? E também com o Rafael Pazini Júnior. Oi, Rafael. E aí, tudo bom, meus queridos? E para completar esse time, eu tô com o Jonathan Sobrinho.
2: Opa, e aí, galera? Muito obrigado, Paulo, pelo convite.
0: Tava vendo aqui as descrições de vocês e eu tenho um desenvolvedor júnior, um pleno e um sênior e um gerente. Isso, é isso aí. aí. Já dá para começar a trabalhar aqui mesmo.
2: Dá <risos> para
0: codar aqui mesmo. É o Jonathan, que é o júnior. É o Rafael. Deixa tudo para ele. Então a gente vai bater o papo. <risos> Pode ser. Fechado. E também com os co-hosts que você já conhece, com a Roberta Arcoverde. Oi, Roberta.
3: Oi, Paulo. Animada aí para falar de empresa hermana, né? Latino-americana, para dar uma variada. <risos>
0: e o nosso guerreiro Maurício Balboa Linhares. Oi, Linhares. E aí, meu primeiro iPhone eu comprei no Mercado Livre. <risos> revelações hoje é, eu acho que esse tipo de história dá pra fazer um episódio só sobre os rolos que já fizemos no Mercado Livre <risos> verdade, é engraçado né, porque a gente sabe quando o pessoal viaja pra fora e recebe um monte de caixinha de encomenda que compra lá fora, fala, poxa, eu vou comprar um monte de coisa as pessoas não sabem, mas quando vocês viram pais, essas caixinhas do Mercado Livre começam a chegar com uma frequência enorme toda semana, toda semana chega uma caixinha com alguma coisa de criança em casa e é do Mercado Livre que tá chegando, é impressionante. Então acho que pra começar essa conversa eu queria saber, é, é justo isso, o que que tá por trás do mercado livre? É óbvio, uma, uma empresa desse tamanho, desse porte, eu aposto que vocês hoje em dia tem tudo que é tecnologia por trás. Então a minha ideia era saber o mínimo, o mínimo necessário para se aventurar dentro do mercado livre. Quando eu faço uma compra dentro do mercado livre, clico ali comprar, o que que tá rodando de sistema por trás principalmente? Então, desde se é PHP, se é Java, se é .NET, se tá no cloud, se não tá no Cloud, já que vocês têm não sei quantos mil anos de idade. O que, que é o básico que tem por trás, atrás do Mercado Livre? Bom, hoje
4: acho que a maior parte das coisas que estão rodando dentro do Mercado Livre, está dentro de alguma linguagem que roda de cima da JVM. Acho que é a maior parte.
0: Principalmente Java. Java.
4: Java é o principal. Tá certo. Java é o coração do Mercado Livre. Sim. Mas a gente tem projetos rodando Go, algumas coisas em Node e alguns legados, legados em Grails.
2: Os projetos mais antigos é, estão em Grails, mas muito do que é o Marketplace ainda roda com Grails é, mas a gente tem toda essa variedade que o pessoal comentou aqui, eu acho que a grande maioria dos serviços nossos estão escritos em Java no momento
5: e como é que todas essas coisas aí estão se comunicando já que vocês têm tantas tecnologias isso deve ser várias aplicações, como é que vocês dividem, como é que tudo isso se comunica aí?
6: atualmente a gente tem as APIs divididas em microserviços e a gente se comunica via mensageria entre eles, é basicamente isso que a gente faz hoje lá. Tem
1: um ponto interessante aí, que como nós temos várias equipes e em vários países, né, é, inclusive na Argentina a gente tem vários escritórios, hoje são mais de 2 mil desenvolvedores no mercado livre, né, então é, o jeito que as equipes se comunicam é sempre via API, então é, cada time é, é responsável por um conjunto de APIs e aí essa integração e, e o fluxo é, de negócio que roda dentro dos nossos sistemas ele passa às vezes por APIs de 5, 10, 15 times para concluir alguma transação, uma tarefa.
3: E esses times, quando você fala, eles estão todos hoje alocados no Brasil, vocês têm uma maioria na Argentina, com quem vocês precisam se comunicar, como é que se dá a interação entre times diferentes no caso?
0: E se os nomes das variáveis são em espanhol? <risos> Bela pergunta. Boa, é...
1: Bom, a gente tem sim a grande maioria desses mais de dois mil desenvolvedores que a gente tem, eles estão na Argentina. É, lá a gente tem alguns centros de desenvolvimento, a maior parte fica em Buenos Aires, time grande em Córdoba, cerca de 500, 600 desenvolvedores lá. Alguns dos que estão lá são empresas que o Mercado Livre comprou, né, então o Mercado Livre comprou uma empresa por exemplo chamada Maquinalis, que é uma empresa especializada em inteligência artificial. Então, é, boa parte da aquisição dos novos desenvolvedores da empresa vem também por compra e por processo de M&A de outras empresas de tecnologia. A gente tem no Brasil dois escritórios, a gente tem um aqui em São Paulo, que a gente tem hoje cerca de 140, 150 pessoas aí em tecnologia e desenvolvimento, e a gente tem um escritório em Floripa, com também 40 40, 50 pessoas ali. Todos os dois escritórios com o plano de crescer bastante agressivamente o número de desenvolvedores. Aqui em São Paulo, a gente desenvolve desde o mecanismo de antifraude o nosso WMS, né, o sistema que gerencia os nossos armazéns e é um sistema que gerencia os armazéns em três países. A gente tem uma equipe do mercado pago, tem a equipe de motor fiscal, que por acaso é, uma, é um dos times que a gente cuida aqui com essa galera. É, então é isso, tá, tá distribuído nesses países. A gente também tem desenvolvimento no Uruguai, tem desenvolvimento Movimento no Chile, aí estamos na América Latina em 18 países já como presença de negócio.
0: E o que que é, você acabou de citar que vocês têm galpões, warehouses. Então, isso é uma novidade para muita gente, porque a gente pensa no mercado livre lá atrás e era um sistema que as pessoas vendiam e outros compravam. Um marketplace tradicional Exato. que era B2C2C, né? Normalmente você tinha pessoas físicas nas duas pontas da compra e da venda. Isso foi mudando com os anos, muitas empresas entraram para colocar suas vitrines. Dentro dentro do Mercado Livre. Vocês me corrijam. E hoje em dia tem até esse mecanismo que eu posso deixar os meus produtos dentro lá do endereço do Mercado... Mercado Livre existe hoje em dia. Se eu quiser bater Exato. lá na porta, existe um galpãozão <risos> que tem uh, um monte de coisa para as minhas nenéns. Outros não. Outros estão na casa das pessoas ou das empresas que vendem. Vocês podem explicar um pouquinho o que, que é essa evolução de business model mesmo do Mercado Livre? Nasceu lá atrás como leilão ou alguma coisa assim. Depois foi marketplace Pequenininho, e depois entra o warehouse. Quem sabe me contar um pouquinho do modelo de negócio? É isso daí. O
1: Mercado Livre, ele evoluiu de um modelo muito focado no C2C, né? no consumer to consumer, muito focado em, em no mecanismo de leilão. E depois, com a evolução da, do próprio negócio de e-commerce, o Mercado Livre se reposicionou. E esse reposicionamento, especificamente, vem acontecendo mais intensamente nos últimos dois anos. Né? Então, a fintech, que é o mercado pago. Né? O mercado pago hoje ele tem uma variedade enorme de produtos, desde maquininha, pagamento com QR Code. É, eu voltei da Argentina ontem a gente parou para abastecer e o pagamento com o mercado pago, lendo um banner de QR Code que estava ali em cada uma das bombas no, no posto de gasolina. Né? Então a fintech hoje é uma das principais vertentes de negócio do mercado livre e a outra, é, além do marketplace, é óbvio, né? é o mercado envios, que é isso que você disse, Paulo, que muitas pessoas não sabem que o mercado livre faz hoje. Né? Então, o Mercado Livre investiu muito dinheiro. Né? O investimento feito no Brasil ano passado foi de 2 bilhões de reais. Então, todo esse investimento está sendo direcionado para esses negócios. Uma parte desse investimento foi para o Mercado Envios. E o que, que é o Mercado Envios? Né? É uma rede logística. E quando a gente fala rede logística, tem também os, os, os galpões que, que a gente usa. Então, a gente tem algumas modalidades, como o Fulfillment, que é esse modelo que você disse, que o, o lojista pega um produto que ele tem e manda para o do nosso warehouse e do nosso warehouse a gente cuida de fazer toda a entrega final, faz todo o tracking, tenha contrato com as transportadoras, né? Então a gente cuida de toda a operação para o seller, para o vendedor. Tem o um modelo de cross-docking também, em que o vendedor, é, o vendedor manda um produto para entrega, ele pede uma coleta nossa, um caminhão nosso, uma van nossa, um motoboy nosso passa, coleta esses produtos né, na loja, no warehouse do seller, traz para o nosso CD de cross-docking, que é um CD que, no tem armazenamento, né? É uma, é uma modalidade que você simplesmente transaciona pacote, ele entra por uma doca, sai por outra, daí o nome doc. e a gente faz também toda a parte logística e a entrega disso. É, a gente trouxe para o Brasil agora um produto chamado Mercado Envios Flex, que tem a intenção de ajudar aquele seller que é menor ainda, que não tem ainda um warehouse, ou não tem uma estrutura tão grande de transportes, e esse aplicativo atende duas demandas, né? Uma principal demanda que é garantir que ele tem um acompanhamento do pacote, é, o seller, por exemplo, ele pode contratar um motoboy, esse motoboy usa o nosso aplicativo, ele escaneia o QR Code no recebimento do pacote e a cada ponto por onde ele passa, ele vai dando informação para quem está comprando. Chegou para fazer a entrega, o comprador não está lá, que é um dos grandes problemas que a gente enfrenta em, em logística, né? É, ele tem que entrar em contato, então abrir uma mensageria. Todo esse investimento, esse, esse novo negócio que o Mercado Livre está tá investindo, que é logística, construir essa rede logística, visa dar a melhor experiência para quem tá comprando, né? Então, garantir a promessa de compra, que é entregar em até prazo, até determinado prazo, vou te entregar exatamente o que você comprou, sem avarias. E esse é o que o Mercado Livre tá fazendo para garantir a
0: boa experiência de quem compra. Bem, em linhas gerais, é isso. Tem bastante coisa, então. Não é só brinquedo e
5: fralda. Não. Não. <risos> Voltando nessa ideia de vocês da, da expansão, por que essa expansão especificamente no Brasil? Por que esse interesse agora que vocês têm desse crescimento agressivo no mercado brasileiro com equipes aqui?
1: O Brasil hoje é 60% do negócio do mercado, né? Apesar de estarmos presentes em 18 países, é 60% do GMV produzido aqui no Brasil. E a gente tem o que a gente, a gente brinca aqui com, com o pessoal da Argentina, a gente tem as nossas jabuticabas. Então tem coisas que às vezes é, um brasileiro vai conseguir explicar melhor melhor, desenvolver melhor, interagir melhor, né? Então, por ser uma empresa de tecnologia, a estratégia do mercado livre é desenvolver internamente todos os sistemas core que ele tem, né? Então, um WMS, que é um Warehouse Management System, é desenvolvido internamente. O nosso TMS, para gestão de transportes, é desenvolvido internamente. E aí, pensa o motor fiscal, né? Dada toda a complexidade tributária que a gente tem no Brasil, com vendas interestaduais, produtos de toda a natureza, desde os brinquedinhos da, das filhas do Paulo, até bíblia, escapamento, tudo aquilo que você pode imaginar que é vendido no mercado livre tem uma complexidade tributária por trás então imagina você é, explicar e conceitualizar tudo isso para um time fora daqui então a gente tá com um mote aqui importante aqui dentro, né, de falar Brasil primeiro, porque justamente por essa centralização é, do negócio aqui no Brasil, então a gente tem essa estratégia de investir aonde a gente está hoje crescendo mais.
5: E nessa ideia de que tem todas essa, vocês estão em 18 países, né, e tem todas essas diferenças entre os países, como é que funciona a diferenciação para cada um desses ambientes? Como é que dentro dos sistemas vocês diferenciam, ó, ah, isso aqui eu tenho que aplicar a tributação do Brasil, mas nesse aqui eu tenho que aplicar a tributação da Argentina, nesse outro é do Uruguai. Como é que vocês separam toda essa coisa? Como é que isso acontece lá no back-end?
1: No caso de a gente falar do tributário, ele, por exemplo, hoje ele tá rodando no Brasil, que é onde a gente tem a maior é, obrigatoriedade e a maior complexidade hoje, né? Em outros países onde a gente tem os nossos fulfillment center, não é obrigatório que uma nota fiscal acompanhe o transporte de um pacote. Então, a gente hoje, esse sistema especificamente, ele roda no Brasil. Mas o nosso WMS, por exemplo, que é o sistema de gerenciamento do, do Warehouse, ele funciona em três países hoje. Né? O Jonathan é do, do time que trabalha em uma das etapas ali dentro do CD. Esse sistema hoje ele é todo parametrizável por país. Né? Então, os sistemas aqui já nascem, por definição, multimoeda e multi-língua É fácil traduzir alguma coisa, mas vocês já podem ter se deparado com algum ponto dentro do site em que você você pegou uma outra
0: palavra em.
2: Mercado Livre! Já peguei. Quem nunca pegou? <risos> Pegava! Significa que o Paulo é, usa bastante o Mercado é. Livre. Oh, é se na eu na abrir pontuação. as
0: compras aqui, você vai tomar um susto. <risos>
2: bacana.
1: E, então, assim, é, todo esse gerenciamento, ele é feito sim por países, né? A gente vive muito, muito, muito aqui em hangouts no dia a dia, então todas as nossas salas aqui tem hangout tem uma TV com câmera para você sentar e já entrar numa reunião, porque é tudo multi-região, né? Então a gente, por exemplo, interage muito com os times de Córdoba e de Buenos Aires, que são os times que desenvolvem boa parte dos sistemas que interagem com o motor fiscal, tanto do ponto de vista de interface, né de user experience, quanto de, de código mesmo. Então, a grosso modo de gestão é isso.
6: Acho que essa parte que o Dani falou, que a gente interage muito com times da Argentina, essas coisas, vem da nossa plataforma, que a gente usa internamente para é, gerenciar os deploys, é, prover a infraestrutura que a gente precisa, né? Porque a gente tem uma plataforma interna que chama Fury, e ele coordena tudo isso pra gente. Então a gente não precisa saber se tá rodando no servidor de cloud A, servidor de cloud B, ele decide qual lugar vai alocar
4: nossa aplicação e escalar e fazer isso pra gente. É, a grande sacada disso é que o desenvolvedor faz código funcional sem se, preocupar, sem se preocupar um pouco com o que tá rodando por baixo. Então a gente, é como se fosse um Hiroko. A gente chega, escolhe a, a plataforma que a gente vai trabalhar e ele gera Datadog, New Relic, ele, ele integra tudo pra gente. Desde banco de dados, a gente tem uma MySQL,
2: Oracle Cassandra.
4: Cassandra. Então a gente tem um leque de bancos que a gente escolhe na plataforma, isso já sai plugável pra gente. Já
6: sai tudo é, integrado. Na verdade,
2: a gente, no clicar de alguns botões, a gente já tem provisionado toda a infraestrutura para nossas aplicações rodar e multi-cloud.
0: Mas você acha mais importante esse provisionamento rápido ou ter decidido já algumas linhas gerais da plataforma? Ó, oh, a gente vai usar New Relic. Ah, se for o banco de dados não relacional, é Cassandra sempre, ou quase sempre, vai? O que é mais importante aí disso que vocês estão falando?
4: Eu acho que a agilidade de expor ou prover serviço. Se eu preciso escalar eu simplesmente coloco quantos de CPU de memória dentro do sistema FURY e ele faz isso para gente uma prova foi o Black Friday
2: que a gente funcionou 100% toda essa parte de para escalar as aplicações é, é todo controlado pelo FURY na hora que a gente cria uma aplicação e já deploy ela em, diz que um um escopo que a aplicação vai rodar em é produção não precisamos fazer mais nada quando recebemos uma alta carga de de requisições tudo é provisionado pelo FURY controlado pelo Fury. O desenvolvedor não tem que controlar nem o pessoal de infraestrutura.
1: Esse paralelo com o Heroku é interessante, porque é isso mesmo, né? essa camada de administração dá pra gente aí o um poder de, de focar na construção da solução do negócio. Então, tudo, todas essas integrações que o acho que foi o Fiori que falou né? com o New Relic, OpsGene, tudo isso, a gente não é obrigado a usar nenhuma ferramenta aqui do MELI, mas o fato de usar essas que são desenvolvidas internamente, é, especialmente as que são voltados para os times de tecnologia, dão para a gente muita velocidade para construir as coisas. Né? Então, pensa que hoje a gente consegue fazer um deploy do Green com um clique de um botão e, e você não tem que se preocupar. Né? Fez o commit no, no GitHub e está feito tá o deploy. Então, não tem que investir tempo dos desenvolvedores nisso. É, é um ganho que a gente tem hoje pelo investimento em tecnologia que o Melly vem fazendo aí nesses últimos anos. A, a propósito o é o apelido carinhoso que a gente fala aqui para não ficar Mercado Livre. Mercado Livre o tempo todo é Nelly.
6: Só para você ter uma noção, a gente faz em média do Mercado Livre inteiro mais ou menos 3 mil deploys por dia. É quase a
1: quantidade de vendas. <risos> <risos> Paulo, a gente faz quase um milhão de vendas por dia. Cada segundo, a gente tem mais de
0: 6 mil buscas e 10 vendas por segundo. E
1: o grande
3: um... percentual dessas é do Paulo. Exatamente, não.
0: Vocês estão eu... está... achando que é só uma piada e tal. Eu vou abrir aqui pro pessoal do Mercado Livre que tá aqui. Mostra pra gente ah, o. Vou mostrar. Não, pode, não pode ler, tá? Não, não. O, o, o número ali da classificação ali. Não, classificação, eu sou tipo assim. Vamos ver o pessoal se do Mercado Tinha. Livre me liga para agradecer. <risos>
4: É, ó, compras. Paulo é quase um youtuber. Abrindo eu... pacotinha. Olha lá. É,
0: eu podia fazer... Onde que eu vejo? Olha aqui a minha listinha aqui. Olha o número de páginas de compras. Tem 25 páginas aqui, pessoal. <risos> Clica aqui no Paulo. Eu, eu sou no nível 5 especialista aqui no Gamification, tá bom podia ou não? Ser melhor, cara. É, ser dá melhor. para melhorar, dá pra melhorar. Mandem, mandem uns cupons. <risos> é
5: muita fralda, viu? Ô, o pessoal que tá vendo aí o
1: celular do Paulo, o nosso app tá na primeira página.
0: Ou não? não? Calma lá, cara. Eu não sou eu, eu, eu não sou millennial, eu tenho <risos> eu, eu compro tudo pelo site do Mercado Livre. Eu tenho a app, que ele cai as buscas lá eu, e pra ser sincero, eu nunca fiz uma compra pelo celular no Mercado Livre. É tudo
2: pelo site. Tá perdendo a experiência, cara. O aplicativo foi redesenhado há um tempo atrás é, e a experiência de compra pelo celular tá muito melhor que provavelmente, eu acho que você já testou alguma vez, mas depois desse redesenho, comprar no celular tá muito mais fácil, mais rápido. Mas no site eu posso ler Todas aquelas discussões que tem nos comentários,
0: que é uma parte sim. fundamental ali. Sim. Você consegue ler tudo. Mas
2: tudo isso tem também no celular. Tem, tem aqueles... Oi, amigo. De...
0: Oi, amigo. Sim, Oi, amigo. Sim.
2: entrega no tal.
0: Isso. é Leia o anúncio que eu não entrego no tal. É sempre Exato. assim. Né? Você aceita em troca um Fusca Velho com um motor queimado? Por 15 pacotes de fralda? É. Super. Daniel tava falando esses números de vocês. A gente tem um episódio aqui que a gente gravou com a VTEX, né? Com um dos fundadores da VTEX, que é uma grande plataforma de e-commerce. E quando ele trouxe os números do e-commerce no Brasil 2017, então já é um número antigo, ele trazia os números pra gente e ele falava: olha, esses são os números com Mercado Livre e esses são sem Mercado Livre. Porque o Mercado Livre interferia nas estatísticas. Porque ele representava naquela época, eu acho, 30% das vendas do e-commerce do Brasil. Não sei como que isso é hoje em dia. Eu acho que eram 56 bi naquele ano uns 16, alguma coisa assim, era mercado livre. Então, é um monstro mesmo o negócio, né? Pra você ter uma
1: ideia, Paulo, eu tô aqui pra, com o fechamento do ano passado, né? Isso são números públicos, eu posso te falar. A gente teve 4.4 bilhões de visitas, considerando janeiro a janeiro, né? 2017, esse ano. E o segundo colocado, que é um, um outro grande e-commerce do Brasil, teve 1.4, né? Ou seja, 25% aí do, do, do volume que o mercado livre traz. Então, realmente, ele distorce bastante dos números no Brasil
5: hoje. Essa infra que vocês falaram aí, que é Heroku-like, né? Ela roda na nuvem pública, roda em data center próprio, Vocês são, é híbrido, é um sistema misturado? Como é que essa coisa toda tá rodando lá dentro do Mercado Livre?
4: Bom, Liares, a ideia é até um pouco essa, é a gente não saber muito onde ela tá rodando. Hoje ela tá em pública, mas aonde ela vai rodar, a gente meio que não sabe, porque esse aí é, acho que é o sentido da plataforma mesmo. O intuito
6: das, desse Fury, quando ele foi criado, era se a gente quisesse trocar do provedor A o pro provedor B rapidinho a gente trocava e nem sentia então a gente roda hoje se não me engano em dois provedores ao mesmo tempo e a gente não precisa saber onde está rodando é isso que é o intuito dessa plataforma
2: é, a gente até tinha um, um uma outra um outro modelo que era o Mele Cloud que está sendo descontinuado para virar tudo nuvem a gente está nesse processo de se desfazer desse velho mundo do jeito que o pessoal chama e tudo para nuvem através usando só esses providers.
3: Então, me parece que o Fury é um, um, uma infraestrutura criada internamente, um projeto criado internamente, eu imagino que tem um time dedicado também a mantê-lo, porque embora pra vocês seja transparente, vocês não precisam se preocupar onde vai rodar, se precisa escalar ou não, alguém precisa, né? Alguém precisa estar de olho quando isso der algum problema, um deploy dar errado, precisa fazer rollback e coisas do tipo.
6: Sim, a gente tava até comentando vindo vídeo pra cá pro estúdio que esse time fica alocado na Argentina, então a gente tem um time dedicado pro Fury e para fazer as mudanças e novas implementações que a gente precisa.
3: E com eles vocês falam português, espanhol ou inglês, ou portunhol?
6: Aí
4: depende do atendente.
3: <risos> ah, tá.
4: Mas é, muito a... deles entendem o português. É. Alguns estudam português. Na verdade,
2: a gente está sempre no meio termo ali para fazer a comunicação ser efetiva com esse meio pessoal. Termo,
4: meio termo é portunhol. Sim. Isso.
2: <risos> é, é, é. Mas tem muitas pessoas que sabem muito bem espanhol, mas, tipo, a ideia do Mercado Livre é fazer uma comunicação efetiva entre os sites. Entre Argentina, Brasil, México, todos os países. Mas a ideia é deixar todo mundo sabendo espanhol e quem fala nativamente espanhol aprenda o português para que a comunicação nunca tenha ruídos, para que as nossas aplicações saiam com maior qualidade.
3: isso reflete no código também? O código de vocês tem alguma linguagem padrão? Não,
2: o código é inglês, o padrão
6: é
3: inglês. Ah, tá, tá, tá. É Fury, né? Eu já fiquei pensando no Nick Fury, mas... É, é la... <risos> Seria la, fur furioso. la Furiosa? <risos> <Nossa>. Furiosa. <risos>
5: Furiosa tinha ficado melhor, viu? Sim. É.
1: Uma coisa legal do jeito das equipes trabalharem é que aqui no Meli você pode fazer pull request para o código de qualquer outra equipe. Então, por exemplo, a gente tem uma equipe de segurança da informação que eles desenvolvem algumas coisas para... Embutir diretamente no Fury e a partir daí aplicar para todo mundo dentro do MELI em todas as equipes. Né? Então, se, por exemplo, uma biblioteca que, tá, que teve alguma vulnerabilidade ou que está defasada, que já tem uma mais nova, então a área de segurança pode fazer alguns pull requests para toda a infraestrutura do Fury. E a partir do momento que eles fazem isso, esse pull request é aprovado, ele é aplicado para todo mundo que usa. Então, é esse tipo de coisa que funciona no dia a dia, que dá uma escala fantástica para o nosso desenvolvimento.
5: E agora que você falou de pull request, vocês trabalham com essa coisa de revisão, de pull request, como é que é o ciclo de código dentro do mercado livre? Como é que vocês fazem? Como é que o desenvolvedor começa e como é que termina até, como é que é o caminho até chegar em produção?
4: Bom, hoje a gente controla as histórias no Gira, então sempre que a gente vai começar a desenvolver uma feature nova, a gente abre uma feature branch, desenvolve e a gente cria um pull request e nesse pull request já passa, roda o CI com qualidade de código, então roda os testes, a gente tem a métrica de manter quase 100% centro de cobertura. Depois que tudo isso, as baterias foram passadas, fico por request aberto e a gente tem um canal no Slack de PRs que tem vários times lá dentro que tá entre esses ecossistemas nossos falando do, do faturador, que a, aprovam esse PR e os membros do time também. Mas a importância é o membro do time e os outros ajudar o código em si. E depois que é aprovado a gente faz o a master e Deploys.
2: Sim, é, no WMS é a mesma coisa. A gente tem o mesmo processo de criar uma feature branch de alguma pessoa do time tem que revisar os testes todos tem que passar tem um determinado nível de cobertura de código para sempre manter a qualidade a gente preza pela qualidade acima de tudo a qualidade do código e a qualidade das features que a gente está desenvolvendo vocês falaram
5: que vocês têm essa coisa de blue green deployment tem como vocês explicarem como é o que é isso e como é que funciona no Mercado Livre
6: bom esse esquema de blue green a gente como a gente falou o Fury que coordena mas basicamente é ele levanta a nova máquina e aponta todo o tráfego para ela. E aí já começa a monitorar e é isso que acontece. É, para a
5: gente é, é isso. Ele vai para todo mundo de uma vez só? Quando vocês fazem o deploy, vai o deploy para todas as máquinas, todos os usuários de uma vez só? Sim, sim. É, quando a gente faz esse blue green, a gente faz
6: isso. A gente controla esse esquema de não ir para todos via feature toggle que a gente implementou aqui no Brasil. Esse daí a gente está levando para a Argentina agora. É um dos projetos que a gente está levando para lá. E a gente faz esse controle via feature toggle. A gente ter uma API que controla isso e a gente faz o, o lançamento das novas features para determinados públicos para fazer teste e viabilizar isso.
1: Esse é um exemplo muito legal da gente contar, né? Porque, por exemplo, a gente trabalhando com motor fiscal, é, um erro de cálculo, você pode afetar toda a rentabilidade de um seller, né? Então, usando um feature toggle, a gente pode buscar algum seller que seja parceiro, a gente mantém a versão antiga e a versão nova habilitada para quem está habilitado dentro da nossa whitelist. E aí, você vai fazendo um teste bastante controlado. Você pode pôr qualquer tipo de regra para liberar. Então, você pode pôr desde o identificador de um único vendedor, ou uma, uma regra que você fale todos os que terminam com par, ou todos acima de número tal, abaixo de número tal. Tem bastante flexibilidade para a gente ir, e controle de granularidade de para quem a gente abre a funcionalidade ou
5: não. E como é que vocês detectam quando tem um problema que é um problema mais funcional? Né? Imagina que alguém fez uma consulta no banco de dados, essa consulta. Levanta muita coisa no banco de dados, demora muito. Vocês detectam isso durante essa validação do deploy? Quando é que acontece a detecção de um problema desses?
4: Bom, muita gente. Muitas vezes a gente tá. A gente tem as métricas dentro do Field, que ele pega desde o datatog do LK, só que também a gente tem o OpsGene, que é uma ferramenta que notifica, então a gente fala monitora essa API, e se ela gerar erro, gera alerta para aquela squad, e aí ela é notificada que teve algum problema naquele fluxo.
2: Sim, é, o OpsGene ele fica escutando índices do New Relic, quando a gente coloca alguma métrica ali dentro, e se essa métrica não está sendo atingida um alerta é criado dentro do New Relic e um hook é disparado para o OpsGene que alerta o pessoal que está para corrigir esse problema. Então sempre tem alguém pronto pra corrigir qualquer tipo de problema em qualquer aplicação. É,
6: no caso aqui no nosso time do Seller Invoices, essa métrica é o invoice timing. Se esse invoice timing subiu, quer dizer que alguma merda aconteceu. <risos> <risos>
2: Esse invoice timing é o tempo para emitir a nota, certo? Isso,
6: para emitir a nota fiscal.
5: Preciso que a gente vai ouvir uma história desse negócio já já, viu?
2: Uma
1: coisa bacana para contar sobre a estrutura dos times aí, né? Por que é isso que eles estão contando uma vez que veio o alerta aquele spot cuida? Porque aqui os times são responsáveis por toda sustentação também do sistema em produção, né? Então, como você tem o Fury que te dá toda essa base, você não tem que ficar cuidando de, de máquinas em si, né? Mesmo que sejam virtuais, mas você não tem que cuidar disso. É, os times são responsáveis. Então, você fez, você desenvolve, o time testa, não existe a figura do QA, né? não existe alguém aqui dentro dos times de tecnologia com a responsabilidade não seja desenvolver código, então é, o próprio desenvolvedor constrói, testa, põe em produção e mantém. É, e isso também dá uma profundidade de, de análise para quem está cuidando da sustentação, porque o cara que está olhando o alerta ali quando teve um problema é o cara que desenvolveu e que colocou em produção. Então, isso isso responsabiliza bastante as pessoas, que dá pra gente a possibilidade de viver um dos nossos grandes, é, um dos dois nossos grandes pilares culturais aqui do Mélio, né um deles é o Beta Contínuo, quem já visitou a Mélia Cidade aqui já viu que tem um neon enorme, assim, dentro de uma arquibancada que tem aqui escrito Beta Contínuo, que é, é você poder errar, você construir errar, aprender com seu erro e reagir rápido, e o outro pilar que é empreender tomando riscos, né, então o próprio time tem um, um nível de autonomia grande justamente porque tem a responsabilidade e a responsabilização em cima de tudo aquilo que ele produz e coloca em
0: produção. É, eu quero saber também a parte do... Eu falei, né? Como que a gente compra? Vocês citaram alguns sistemas que a gente passa durante a compra. Na venda, eu também vi uma mudança no mercado livre. Eu não sei há quanto tempo atrás, um ano, ou talvez dois anos. que antes eu criava um anúncio e ele demorava, sei lá, 20 minutos para meia hora para aparecer no ar e um pouco mais de tempo para ser indexável na, no mecanismo de busca. E é óbvio, porque vocês têm um índice lá de um centilhão de 30 bytes e serviços que rodam de, de forma assíncrona, só que agora se eu crio um anúncio por lá eu clico ok, ele já me dá o link não sei o quanto indexado ele está mas eu já tenho o link para mandar pro meu amigo e falar, olha, comprem, então o que, que foi que mudou aí, qual que foi a sacada, se vocês sabem e também queria que vocês falassem um pouco do mecanismo de busca, que, que vocês usam por trás dos panos qual que é o tempo que, que demora para uma informação nova começar, a aparecer nas buscas de algumas
2: pessoas e, e o tamanho desse, desse índice aí é, Bom, a, a gente aqui do Brasil a gente não faz parte do desenvolvimento do marketplace. A gente, eu, por exemplo, só trabalho na parte de envios do fulfillment, que é um dos serviços, e os dois trabalham no, no time de fatura, de, de nota fiscal, emissão de nota fiscal, controle fiscal. Só com o dinheiro. Exato. Exato. E então, assim, o que que mudou, o que que implementaram de diferente para fazer essas buscas, eu não, não tenho ideia. Mas
1: do ponto de vista de evolução em liberar o, o, o anúncio para próprio anunciante divulgá-lo, né? Uhum. Teve um investimento há um tempo atrás, é, e essa, boa parte disso é desenvolvido no Uruguai também, é, em automatizar o entendimento e a validação de um anúncio, né? Porque um anúncio, ele tem várias regras, desde não poder passar contatos, né? Até o tipo do produto que você tá vendendo. Então, tudo isso, é, hoje, foi muito mais automatizado, tem um pouco de inteligência artificial por trás disso também. Então, é, por isso que hoje a gente consegue ser mais rápido. A gente não vai conseguir te dar os é, do, de quais foram essas melhorias, mas isso é o que mais afetou essa
0: disponibilização do artigo. Porque eu senti isso, sabe? É, com certeza, eu imagino que antes tinha que passar por uma série de verificações, validações. Também, com certeza, antes alguma coisa era assíncrona. E que deve ser assíncrona ainda, mas que deve ter resolvido... Olha, daqui temporário, depois a gente ajusta no índice, depois a gente dá um tapa na imagem para consumir menos KB, depois a gente dá um tapa no, na ortografia aqui do, do português, alguma coisa deve ter ficado para depois certo? É, e
1: uma coisa que, que você que é grande usuário e deve ter percebido também, é que agora a gente tá muito mais estruturado nos dados em que a gente pede no anúncio. Isso tudo tem um, tem um porquê, né, que é a gente consegue, que não consegue hoje, o Mercado Livre, se você for ver, ele, ele não tem uma PDP, né, do jeito que os e-commerces têm, então é uma página de produto. Ele tem uma VIP, que é o que a gente chama aqui de uma View Item Page. Então, por que isso? Porque a gente não tem ainda muito bem estruturado um conceito de catálogo porque como ele surgiu como marketplace puro, né, você se você faz uma busca por um iPhone, por exemplo, que é o primeiro produto que o Maurício comprou, você vai ver vários anúncios um mesmo produto e eles não estão estruturados do ponto de vista de dados, né? porque no começo um anúncio era um texto né, HTML até às vezes. Então é, isso também mudou muito no mercado livre nos últimos anos, onde a gente tem um percentual muito alto de produtos que tem os dados obrigatórios preenchidos já na plataforma. Então isso dá pra gente aí a condição de fazer média de produtos, né, de conseguir é, determinar que o anúncio A está anunciando o mesmo produto só que é de um outro seller em outro lugar isso começa a dar pra gente possibilidades é, inúmeras, dentre elas da de gente fazer uma busca muito mais um resultado de busca muito mais
4: apurado E no final, melhorando a experiência do, set, do usuário, né, porque acho que isso que a gente tem buscado muito, eu ouço falar isso muito, do Melli, como vai ser a experiência do nosso usuário com o nosso serviço X desenvolvido?
5: É, eu acho que uma, uma boa se vocês puderem falar, claro, é Outages, né? Quem já tirou o sistema do ar, qual foi o ah, impacto, como é que sexta voltou. Sexta-feira, né? Poxa, sexta-feira também. Tá <risos> então, aquele deploy <risos> sexta-feira, 5 horas da
6: tarde, vamos lá, né? É, não foi o deploy sexta-feira 5, né? Foi a sexta, meio de e meia, uma hora, acho. A gente tá fazendo umas transições do lado da plataforma que a gente quer trabalhar com reatividade, né? Usar Spring Reactor e essas coisas do nosso lado. E aí eu tava fazendo a modificação do um serviço isso que é o, o Core, que comunica com a Secretaria da Fazenda e é o time meu e do Fer que toma conta e eu trocando esse servidor, a gente usa Tomcat atualmente e estamos migrando aos poucos para o e eu fiz a migração, aí beleza né, humanos erram, eu esqueci de encapsular o, os arquivos dentro do jar, que a gente usava arquivo externo para fazer a validação da nota fiscal e essas coisas, eu esqueci de encapsular e subir para produção testei em staging, acho que guardou o Alguma coisa e subi pra produção. Subi pra produção e entrei numa reunião. A hora que eu volto dessa reunião, o Rafa tem umas 3 mil notas fiscais, fiscais paradas ali e é, deu ruim.
0: <risos> ô, ô, Ra Rafa, você só me refresca a memória. Você que era o Júnior? <risos>
2: Mas, cara, isso não acontece só com o Júnior, não. Na verdade, <risos> na época que aconteceu, ainda era Júnior. Como eu trabalho com é, uma aplicação que não é para um cliente externo, quando dá um de vem pra gente muito mais rápido. Porque a operação do fulfillment está parada. É, os operadores do, do armazém já falaram, putz, parou tudo aqui, e aí alguém já vem no hangout e já tá acontecendo ali. Tipo, tá dando problema. É muito rápido. O pessoal reclama, já escala, já vem pro meu time e já tem que arrumar muito rápido. Bom, o
4: nosso lá foi rápido. É. Acho que e menos de um minuto a gente reprocessou as 3 mil é. notas e fez rollback. Fizemos rollback rápido. É. Porque a aplicação também dá o, o rollback pra gente da última versão bem fácil. Então, clicamos, funcionou. Tava tudo numa fila que não tinha conseguido passar. Isso, isso, isso. isso. É, essa tava síncrono. Então, a gente fica tentando até a voz passar um certo tentativas. Aí depois a gente faz um tratamento manual. Porque não, não param tantas notas, são poucas. Nesse caso foi bastante. Esse caso foi bastante. Foi bastante.
2: <risos> é, nesse caso aí, o que eu tava querendo dizer com rápido é isso escala muito rápido, aparece é. um problema muito rápido pro time de desenvolvimento. Mas isso porque o cliente da minha aplicação é interno. Então, o operador fala para alguém que já vem falar com um time de desenvolvimento para corrigir o
6: problema. É com o mindset dentro do Mel é assim, a gente tem clientes das duas pontas que a gente tá atendendo. A gente tá atendendo o vendedor e o comprador. Se a gente erra lá dentro, alguma das pontas não vai ficar feliz. Porque... Ou as duas. Ou as duas <risos> pontas. Porque o comprador compra e espera chegar aquele produto, independente do que aconteça, e quer receber isso rápido. E a gente trabalha ali para conseguir deixar isso mais rápido cada dia. Que é esse um dos conceitos que a gente tá tentando trazer com reatividade, novos servers e essas coisas.
0: E só para saber que, que outra grande tecnologia vocês usam para vocês falaram bastante do. do... Java, mas para isso de mensageria assíncrono, o que, que vocês usam e também para micro os microserviços
6: os microserviços a gente roda tudo em Java basicamente, né? Spring Boot a gente tem ali o Spring Boot configurado e a fila a gente tem uma implementação nossa que internamente a gente chama de Big Q, e só que ela é em cima do Apache Pulsar, e a gente tem essa implementação dentro do
2: Meli e a gente usa essa fila. Isso é provisionado pelo Fury também, é, na hora que você precisa de um, de um serviço de mensageria você clica num botão, tá funcionando. E vocês falaram
5: que vocês têm um, vocês ainda têm legado, tem essa coisa do Grails, né? Que vocês estão rodando ainda. Como é que vocês estão fazendo, se vocês estão fazendo, né? A migração desse legado para essa nova plataforma, que vocês estão trabalhando em Spring Boot e mais reativo. Como é que tá acontecendo esse processo? É uma coisa que vocês estão planejando? É uma coisa que faz, depende de cada equipe, cada plataforma? Como é que isso está acontecendo dentro né, da empresa?
4: Bom, o Selling Voice, ele é novo. Então, é um projeto novo. Então, a maioria dos projetos já estão tá em Spring Boot. A gente não tem nada em Grails lá. A gente tem Spring Boot 1.5, que é um pouco mais antigo. Os novos estão todos acima do 2, que já vem com o Reactor já nele junto. Então, ó, certamente a gente já está com coisa nova. Então, não tem nada legado, não.
2: Sim, é, no WMS já temos alguns serviços em Grails ainda. É, inclusive, na parte de... Eu trabalho na parte de recebimento de mercadoria. Na parte da, das aplicações para fazer o recebimento das mercadorias do seller. É, a gente tem dois serviços em Grails, mas a ideia é fazer a rearquitetura dessas aplicações, para não mais depender desses serviços e deprecar simplesmente esses serviços. Inclusive, a gente está numa uma forte expansão, quiser vir trabalhar com a gente e ajudar a gente a fazer isso, o desafio é grande. Implementar as aplicações usando o Grails para conseguir dar mais performance, mais rapidez para os nossos fulfillment centers fazerem o despacho das nossas mercadorias cada vez mais rápido.
0: Eu queria agradecer a equipe do Mercado Livre de ter proposto a ideia de, de conversar sobre isso. A Roberta até falou que fica na, a, a musiquinha fica na cabeça dela, é isso, Roberta?
3: Sempre. Sempre. Mercado Livre. Quem nunca, né? É um site que existe desde 99, né? No, no início da internet no Brasil. E...
0: Era Roots mesmo. Né? É Roots. <risos>
2: Bem Roots. É, começou no boom da internet como um site do leilão e tá aí até hoje, né? Ah,
3: yeah.
2: okay.
0: E Então, a, a, a agradecer o, o Daniel, o Jonatas, o Rafael e. Fernando. O Fernando quase hein, que eu peguei todos. <risos> é, obrigado pessoal, obrigado à equipe, à assessoria que passou aí pela aprovação. Agradeceu Linhares e a Roberta. Obrigado.
1: Obrigado.
0: É um prazer conhecer vocês.
1: Queria aproveitar e falar que é, agradecer vocês primeiro pela oportunidade, né? E falar que a gente está com bastante vaga aberta aqui então. O pessoal que está ouvindo aí que é deve quiser ver tudo isso aí do lado de dentro, estamos com bastante vagas por
0: aqui. Quem quer trabalhar com Java, assíncrono, praticar o espanhol, tá o link aqui no, no podcast para as vagas. Principalmente... E várias
2: linguagens e, aí. e, principalmente... várias linguagens oh, oh. e
4: línguas. Isso. <risos> e principalmente <risos> oh, que empreender, porque, como o Daniel disse, aprendemos assumindo risco. Vocês levam a galera para Buenos Aires para comer uma empanada também? Cara, Cara, o Dani estava lá ontem, vamos, né?
5: Vamos,
1: oh, olha aí. <risos> empanada. A galera recebe a gente super bem lá.
2: Muito, muito bem mesmo. Um assado argentino,
0: hein? E agradecer você, ouvinte, pelo seu download, pela audiência. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira. E vocês, abraços. Tchau.